0: zum Fokus-Empathie-Podcast Erfahrungen mit dem gelebten paradigma -Wechsel. In dieser Episode zum Thema Empathie, Mitgefühl, Mitleid. Ich bin der Benedikt Loser. In der nächsten, Achtung, ist ein, ein längerer Podcast, etwa 22 Minuten, wirst du folgendes hören. Erstens einige, leider auch ein alltägliche Aussagen zum Thema. Zweitens, abgrenzende Wortdefinitionen und Erklärungen zum Thema. Drittens, ja, was ist es denn aus dem neuen Paradigma aus der Haltung der GfK? Was bedeutet das? Wie zeigt sich denn eigentlich Empathie etc.? Und wie eben vielleicht nicht? Und letztlich noch, wie gehe denn ich ganz persönlich mit Empathie, Mitgefühl, Mitleid um? Wie wende ich das konkret an? Einige von den alltäglichen Aussagen, die ich jemanden zu dem Thema. Höre. Muss ich jetzt Empathie geben? Oder jetzt hätte ich gerne Empathie, kannst du mir etwas geben? Oder das war jetzt nicht empathisch. Oder auch, wenn das nicht Gefühl und Bedürfnis sei, ist das doch nicht Empathie. Natürlich sind die vier Äußerungen auch umgangssprachlich und vielleicht auch ein bisschen äh, <lacht> mehr Wohlwollen und, und breiter zu sehen. Und gleichzeitig ist es wert, das einmal näher anzuschauen. Doch schauen wir uns zuerst einmal an, was, was verstehe ich denn oder was verstehe, könnte man noch verstehen unter Empathie, Mitgefühl, Mitleid. Empathie wird oft als Fähigkeit definiert, so auch von Wikipedia und anderem. Äh, bei Wikipedia bliebend steht dort, Empathie ist die Fähigkeit und Bereitschaft, Empfindungen, Emotionen, Gedanken, Motive und Persönlichkeitsmerkmale einer anderen Person zu erkennen, zu verstehen und nachzuempfinden. Das ist jetzt gerade eine maulvolle Definition. Ich muss mal einzeln ein darauf ein. Es ist eine Fähigkeit. Oder wird als Fähigkeit gesehen. Das sehe ich auch so. Da hat es noch ein bisschen mehr drin. Als Erwachsenenbildner äh, verstehe ich Fähigkeit auch als Da braucht es zuerst noch etwas können. Dass ich eine Fähigkeit kann an den Tag legen kann. Muss ich etwas können. Und dass ich etwas kann, muss ich aber auch noch etwas wissen. Sonst kann ich so vielleicht nicht. Das heißt, eine Fähigkeit ist etwas, wo ich etwas darüber wissen muss und das Wissen auch können, umsetzen können muss. Doch die Fähigkeit allein reicht nicht. Und das ist in dem Satz von der Definition auch. Es braucht auch noch die Bereitschaft, die Fähigkeit einzusetzen. Und das ist relevant. Weil, Empathisch ist man nicht einfach oder ist es nicht? Und es ist die Frage, bin ich im Moment? Bin ich also in der Lage, das Wissen und das Können auch umzusetzen? Bin ich in der Lage und willens? Habe ich die Bereitschaft, jetzt gerade? Also mal zu sehen, das ist nicht statisch das ist etwas im Moment. Dann geht es in dieser Definition weiter, mit äh, Empfindungen und Emotionen können, äh, zu erkennen. Ja, das ist das, was der Marshall Rosenberg sagt, dass das, was lebendig ist im Gegenüber. Hm, klar. Also Gefühle, Emotionen, so Sachen. Auch heißt es in der Definition da Gedanken. Da sage ich jetzt übersetzt, das sind also inklusiv alle Urteilungen und Interpretationen, kann ich die auch? Kann ich die erkennen? Kann ich die auch hören, ohne gerade dagegen reden? Müssen? Die Motive, also Beweggründe, also letztlich auch ähm, nicht nur die Strategien, sondern wo, was da gemacht wird, sondern das Bedürfnis darunter. Zu erkennen, aha, kann ich das erkennen, auch wenn es verschlüsselt, verklausuliert oder nicht so daherkommt, dass ich es direkt hören kann und es nachzuempfinden. Ganz wichtig, nachzuempfinden. Kann ich mich in die Schuhe des Anderen so begeben, dass ich die andere Person kann nachempfinden kann? Ich muss nicht verstanden sein mit dem, was die andere Person denkt oder handelt. Aber kann ich es nachempfinden? Kann ich gleich werden? Kann ich mich mein gegenüber werden für einen Moment und das wirklich auch so nachfühlen? Nochmal beim Nachempfinden geht es nicht darum, dass man einverstanden sein muss. Hm? Also da sein und sich fühlen ist nicht einverstanden. Einig bei der Definition, wenn es darum geht, um Persönlichkeitsmerkmale, kann ich nicht ganz mit, dann Persönlichkeitsmerkmale einer anderen Person zu erkennen ist für mich sehr viel mit äh, meinen Urteilen und meinen Interpretationen verknüpft und nicht so sehr mit dem Gegenüber. Das heißt für mich, ja, okay, womöglich stülpe ich dem Gegenüber etwas über, wenn ich ein äh, Persönlichkeitsmerkmal erkenne. Hat also für mich Bewusstsein damit zu tun, dass das Teil meiner Gedanken sind, wenn ich Persönlichkeitsmerkmal vom Gegenüber vermeintlich sehe. Das zeigt etwas Weiters, dass nämlich Empathie sich in verschiedene Richtungen richtet. Nicht nur wie der Definition einer anderen Person, sondern auch an mich selber gerichtet. Kann ich und habe ich die Bereitschaft und Fähigkeit und Möglichkeit, meine eigenen Empfindungen, Emotionen, Gedanken, Motive auch gerade zu erkennen, zu verstehen? Also Selbstempathie, auch ganz wichtig und das hat schon der Daniel Goleman 1997 im Zusammenhang mit seinen Arbeiten über emotionale Intelligenz gesagt. Wie wichtig dass das ist, denn er hat gesagt, die Grundlage der Empathie ist die Selbstwahrnehmung. Je offener eine Person für ihre eigenen Emotionen ist, desto besser kann sie die Gefühle der anderen deuten. Auch ja, ein Jahr später haben wir dann einmal noch die Spiegelneuronen äh, erkannt oder entdeckt und zuerst mal beschrieben, die Neuronen in unserem Hirn, die in der Lage sind, genau das zu leisten. Wenn ich also in Ruhe bin, wenn ich mit mir verbunden bin, kann ich die Gefühle anderer auch deuten. Das heisst, offen sein, nicht nur im Sinne von selber wahrnehmen, was in mir ist, sondern auch ernst nehmen und das auch gegebenenfalls anderen transparent machen. Und jetzt ist das Thema Empathie auch äh, immer wieder sehr häufig äh, Forschungsgebiet und je nach Forschungsschwerpunkt äh, werden da ein andere Facetten beleuchtet und benannt und Gruppen gemacht und so zum Beispiel in der Forschungsschwerpunkt von Lawrence Shaw und Elizabeth Siegel und dem Terranos Breizis, die kommen mit verschiedenen Formen von Empathie. Und das macht noch Sinn, das also mal ein anzuschauen. Zum einen gibt es äh, laut Ihnen, und da gehe ich sehr mit, äh, die Fähigkeit, das Gleiche zu empfinden wie andere Menschen. Also mit Gefühl. Sie sagen dem emotionale oder affektive Empathie. Dann gibt es aber auch die Fähigkeit, nicht nur die Gefühle, sondern auch die Gedanken und Absichten, anderer zu sehen, zu verstehen. Das finde ich wiederum spannend. Aha, also da geht es weiter, nicht nur das Gefühl, sondern auch, was läuft im Hirn von dem Mensch, inklusive Absichten. Und Achtung, da wird es jetzt kompliziert, vermeintlich oder möglicherweise, dann aus der Sicht der gewaltfreien Kommunikation um einem neuen Paradigma ist die Absicht wahrscheinlich die noch nicht vollzogene Strategie, aber eben nicht das Bedürfnis notwendigerweise. Und da ist jetzt ganz eminent wichtig. Ich Verstehe ich Empathie mehr als nur das Gefühl vom Gegenüber gesehen, sondern kann ich mich auch mit dem Bedürfnis, wo die Strategie treibt vom Gegenüber erkennen. Oder hört es auf beim Gesehen von der Strategie und bin womöglich im Widerstand. Die Forscher sagen die, die, deren Empathie auch kognitive Empathie und für mich zeigt sich genau der Widerspruch. Gehe ich in eine Denkensleistung und fange an analysieren und interpretieren, was beim Gegenüber jetzt könnte los könnte, wenn er sich so fühlt und wahrscheinlich eben meiner Interpretation auf und habe mich nicht wirklich verbunden mit dem Bedürfnis, das ich dann oder lebt. Wo vielleicht ganz komische, in Anführungszeichen, Äußerungen hat. Also wichtig, aus neuem Paradigma geht da in Richtung Bedürfnis oder nur Gedanken, Interpretation und Strategien. Und dann eine dritte Form ist eben, eben auch die Fähigkeit das Ganze in einem komplexeren sozialen System zu verstehen, sprich in Gruppen. Und dort sehe ich natürlich immer wieder auch als Trainer mit äh, Gruppen, Seminarleiter, aber auch als Assessor für Leute, die unterwegs sind, richtig Zertifizierung in GFK. Aha, in Gruppen, das ist dann gerade nochmal eine andere Geschichte. Will im 1 zu 1 haben wir das relativ schnell drauf. ja ich kann mich auf öpper tunen, ich kann mit jemandem präsent sein, aber kann ich mit mir und jemandem und noch weiteren gleichzeitig so präsent sein, dass ich das Gruppengefüge merke? Mmh, spannend, aber auch halt das ist Empathie, für mehrere gleichzeitig. Spannend auch, dass neuere Forschungen, äh, anna Frau Hirnforschungen, aber nicht ausschließlich, wie zum Beispiel von Tanja Singer oder schon ein bisschen früher von Paul Bloom, ähm, versuchen, die Empathie noch ein bisschen auseinander zu dividieren oder zu dröseln. Weil, und so zeigen das äh, verschiedene Studien und Versuche, werden nicht immer die gleichen Hirnareale aktiv, wenn ein Mensch empathisch präsent ist. Das finde ich rasend spannend und zeigt mir auch, woher viele Teilnehmer kommen und Fragen stellen über Empathie und wie sie sich selber erleben. Und ich kenne das auch von mir. Dann, gewisse Hirnareale werden aktiv, wenn man äh, emotional mitleidet. Das befördert ganz andere Hirnregionen offenbar, als wenn ich in einem aktiv wohlwollenden Mitgefühl bin. Heißt, wenn ich anfange mitleide mit dem anderen, ich mache im anderen Sein zu mir, dass es mich ebenfalls in den Sumpf zieht. Ach Gott, ist das schlimm! Dann bin ich wahrscheinlich nicht mehr der dieser wohlwollend, aktiv wohlwollenden Mitfühlenden sondern teilweise mitleidende äh, Stimmung. Der Effekt auf mich selber ist auch ein anderer. Denn das, ich sage mir jetzt bewusst, Mitleid führt auch sehr oft zu emotionaler Erschöpfung und Leere. Und das aktiv wohlwollende Mitgefühl wird von unserem Körpersystem sehr häufig als belohnend und bereichernd empfunden. Ist also auch an mir, kann ich immer, wenn ich, empathische Präsenz aufbringen. merke, bin ich empathisch im Sinne von, schwinge ich mit dem Gegenüber? Kann ich dort schwingen? Erlebe ich, was andere wahrscheinlich erlebt oder sehr ähnlich? Oder übernimmt es mich und ich, es ist immer mehr meins und ich bin letztlich auf meiner Seite gelandet und nicht mehr so sehr beim Gegenüber? Ob man jetzt hier andere oder weitere Worte wie «compassion» einführt, äh, kann Sinn oder nicht so viel Sinn machen. Für mich ist wichtig, dass man die Unterschiede versteht, die Facetten ein bisschen versteht von Empathie oder Mitgefühl oder Mitleiden, wie ich das bei mir selber kann erkennen kann. Nicht, so sehr, dass ich einfach Wort brauche, das wo vielleicht jeder, der mit dem red, noch einmal anders versteht. Schauen wir uns Sätze vom Anfang nochmal an. Wie könnte jetzt das eigentlich aus dem neuen Paradigma und aus der wirklich äh, verinnerlichten Haltung der GfK sein? Ja, muss ich jetzt Empathie geben? Ja. Hm. Durchaus ein valider Satz äh, im Sinne eines Trainingssettings. Ah, äh, Nun, zu gehen ist ja da gar nichts, weil Empathie als Fähigkeit, ja, die, die Fähigkeit vergisst du ja nicht. Die weniger ich Empathie geben muss geben, sondern «Habe ich jetzt gerade die Fähigkeit und die Kapazität und die Bereitschaft, empathisch mitzuschwingen mit dem Gegenüber?» «Nicht nur, dass ich Gefühle kann wahrnehmen vom Gegenüber sondern mag und kann ich jetzt auch fühlen und vielleicht sogar Bedürfnis daran sehe Mag ich das? Bin ich bereit dazu, jetzt? Und kann ich mich auch selber heben, wenn das, was ich sehe, nicht gerade meinen Vorstellungen übereinstimmt? Habe ich so viel Kapazität, dass ich immer noch selber verbunden bleibe mit mir in der Selbstempathie, dass ich merke, wenn ich eigentlich gescheiter höre mit Mitgefühl, wie es mir anfängt, überzukommen und ich gehe vielleicht ins Leid, oder in kognitiv Ebene und fange an interpretieren und analysieren. Hm ist also mehr die Frage statt «Muss ich Empathie geben?», «Bin ich bereit?», «Mag ich?» Oder der zweite Satz «Ich hätte jetzt gerne Empathie. Kannst du mir etwas geben?» das ist ein spannender Satz. Weil da geht es wahrscheinlich kaum um bestimmte Worte, die gehört werden wollen, Von dem, der den Satz ausspricht. Wahrscheinlich redet da etwas anderes, nämlich «Ich weiss gerade nicht, wo ich bin, ich habe gerade keine Selbsteinfüllung, keine Selbstempathie, ich weiss gerade nicht mehr, wo ich bin mit mir selber, magst du mich da unterstützen, mich wieder zu finden?» Und schon noch aus dieser sprachlichen Formulierung, wo hoffentlich oder einmal mindestens für mich ein bisschen präziser das könnte ich zum Ausdruck bringen, was da ist, es zeigt sich muss da gar nicht etwas Bestimmtes machen, musst, sondern ja, ich bin gerne da und fange mal mit dir an, die Forschungsreise zu machen, zu dir. <lacht> Oder, und das sehe ich leider zu meinem Leidwesen, sehr häufig bei Leuten, die das ins neue Paradigma wachsen, geht es da eben gar nicht um Empathie, im Sinne von Hilfe zu Selbsthilfe, mich wieder selber zu erkennen, sondern es geht schlicht und einfach um Trost und dass jemand da ist. Und Achtung, das hat wieder mit empathischer Präsenz meistens wahnsinnig wenig zu tun. Wenn ich jemanden will, wo da ist und mich bestärkt drin, dass ich jetzt ein armes Würmlich bin, hat das mit Empathie nichts zu tun, dann ist das Sympathielob gehudel Das Tröste ist auch nicht schlecht, aber es ist nicht Empathie weil es gegenüber schwingt nicht unbedingt mit mir mit, sondern es bestärkt mich, indem es sich selber zeigt, in ihm und eben nicht bei mir bleibt. Es schwingt nicht mit mir mit, sondern es schwingt mit mir mit und zeigt sich im Schwingen. Nichts Gleich. Dritter Satz, das ist äh, jetzt nicht empathisch gsi. Das kann ich sagen, so einen Satz kann ich sagen als Empfänger, wenn ich über jemand, der empathisch mit mir mitfühlt. Aber Achtung: ob meine Mitmenschen da empathisch mit mir mitschwingen oder nicht, kann ich kaum beurteilen. Wahrscheinlich äußert sich in dem Satz mehr ein Urteil von mir oder eine nicht eintreffende Erwartungshaltung. Will wo am I? Ich weiß doch nicht, wie es gegenüber mitschwingt. Und das ist ja nicht das Entweder-Oder-Schwingt-Oder-Schwingt-Nicht-Mit-Fühlt-Oder-Fühlt-Nicht-Mit, sondern es ist auch durchaus ein Prozess, sich daher zu hineinzuschwingen und die Verbindung, die dann da entsteht, ist mal loser und einmal weiter und näher. Also, hm, schwieriger Satz. Ist es nicht doch eine verkappte Erwartungshaltung? Oder, der Satz, das ist jetzt nicht empathisch gewesen, könnte ich auch als Aussenstehende Person äussere, wenn ich gesehen oder mitbekomme, wie zwei miteinander sich äh, versuchen zu verbinden oder in Verbindung sind, empathisch miteinander sind. Auch das ist lediglich ein Urteil über das, was geht. Aber eingeschwungen habe ich mich mit dem Gegenüber, wenn ich so einen Satz sage, höchstwahrscheinlich nicht. Und der letzte Satz, wenn nicht Gefühl und Bedürfnis sei, ist es doch keine Empathie. Zeigt nun sehr klar, wie häufig das Mechanik von Qualfreier Kommunikation verstanden wird als empathisch sein oder tun. Und nicht das, was im Tieferen ist, nämlich die Fähigkeit, zu fühlen und auch zu Bedürfnis. Zu sehen, egal ob ich einverstanden bin oder nicht. Ob ich etwas sage, ist eine ganz andere Geschichte. Was ich sage, gerade nochmal eine andere Geschichte. Und so hat auch der Rosenberg immer wieder gesagt: Empathy is not about words. Empathie hat mit Worten nichts zu tun. It's all about connection. Es geht nur und ausschließlich um Verbindung. Und so schauen wir uns doch noch ah, wie mache ich denn das? <lacht> Mach. <lacht> wie gehe ich mit Mitgefühl, Empathie, Mitleid um? Was ist das für mich? Wie, wie zeigt sich die Fähigkeit bei mir, wenn ich sie an- und anwende? Wenn ich es Gegenüber habe, dem <lacht> ich mich gerne mich verbinden wo ich gerne präsent sein sie mit «Wow, da läuft etwas, da möchte ich gerne dabei sein», hm? dann geht es als allererstes zu mir. Ja, es geht zuerst zu mir. Es einchecken in mich. Bin ich bereit? Oder beschäftige mich irgendetwas, das mich wahrscheinlich wird wird oder wo sogar verhindert, dass ich jetzt wirklich die Präsenz kann überschieben kann zum Gegenüber. Und dann, wenn das okay ist und ich die Bereitschaft in mir merke und die Kapazität, dann bin ich zuerst einfach da. Ich bin nur mal präsent. Ich sage vielleicht auch gar nicht. Ich bin wirklich nur mal da. Und komme mal physisch und mental an. Und dann fange ich mich an zu einschwingen. Was erlebt mich Gegenüber? Wie könnte es gehen? Ich hocke aufs gleiche Ross. Das kann sein, dass ich einzelne Worte zurückgib. Das kann sein, dass ich in Resonanz gehe mit Körper, Mimik, Gestik, Bewegungen, Tönen, äh, wie gesagt, einzelne Worte, was auch immer, zu merken, wo gibt es Resonanz in mir im Gegenüber, wo macht es mm -hmm, mm -hmm, ja, ja, jetzt haben wir den Hand. Und dann versuche ich, auf dieser Welle zu bleiben und die Welle, die Resonanz auch größer werden zu lassen, was nicht immer geht, oder ich nicht immer äh, triff und manchmal wird sie wieder ein bisschen kleiner, dann versuchen wir die wieder grösser werden. zu lassen. Und gleichzeitig und ganz eminent wichtig, immer wieder, immer konstant mich abzuchecken. Ist die Bereitschaft noch da? Habe ich Kapazität? Noch? Wo bin ich? Läuft bei mir vielleicht gerade ein Prozess an? Höre ich etwas? Oder denkt etwas, was ja unweigerlich ist? wo sagt, wow, das ist jetzt aber was auch immer und es reißt mich vielleicht weg. Kann ich das parkieren oder kann ich es nicht parkieren? Ist es besser auszusteigen und transparent sein mit dem Gegenüber, hey, boah, ich mag gerade nicht in dieser Präsenz sein, also ich nämlich nicht mit dir hier da sein. Und im Idealfall gibt es Verbindungen, sehr tiefe Verbindungen, kommen umgehend und, und da könntest du auch... Eine andere Episode von dem Podcast über Verbindung hören, wenn du magst. Danke fürs Hören. Wie immer freuen wir uns über Feedback. Und log auch mal auf unserer Webseite fokus-empathie.ch nach dem neuesten Seminar. Denn auch diese Episode ist noch lange ein Seminar, von eine nachhaltig-transformatorische Wirklichkeit. hat. Alles Gute und bis zur nächsten Episode, herzlichst dein Team von Fokus Empathie.